0: Vorige keer ben ik begonnen met een paar versen uit Marcus waar Jezus zegt: luister. En datzelfde verhaal staat ook in Matthäus. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het verhaal waar ze dan toen naar moesten luisteren. En ik lees een paar versen uit Matthäus 13. In het hoofdstuk daarvoor: heeft Jezus een mega-aanvaring met de Fariseërs. En aan het eind van dat hoofdstuk staan zijn vader en moeder voor de deur om hem op te halen en om hem min of meer in bewaring te stellen, omdat ze denken dat hij zijn verstand heeft verloren. En dan begint Matthäus 13. Die dag, diezelfde dag dus, verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar een land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op de rotsachtige grond waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opgeschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren. En dan maakt Jezus een aantal opmerkingen over luisteren, over mensen die hun oren dichtstoppen omdat ze niet willen horen. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. En dan gaat hij de gelijkenis uitleggen in vers 18. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is, gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het geloof beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Tot zover. En die andere gelijkenis daarna doen we de volgende keer. Goed, die dag, daar hebben we het dus even over gehad, was voor Jezus een een, een moeilijke dag geweest. En dan komt hij met dit verhaal, de gelijkenis van de zaaier. En dan staat er, hij ging naar het meer en dan ging hij in een boot zitten. Wij zijn zo gewend dat de spreker staat, het liefst op een verhoging, en dat de mensen zitten. Maar in de goede oude tijd kon ik zitten en stonden jullie. Maar goed, dat is helaas voorbij. En, en er is bijbels bewijs dat mensen zaten. Als Jezus in, 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 in Nazareth is geweest en hij heeft gelezen uit de boekrol, dan staat er, hij gaf de boekrol terug aan de dienaar en hij ging weer zitten. En daarna hield hij zijn toespraak. En, en in Lucas 5, vers 3, daar staat ook dat hij in een boot stapte. En daar was het de boot van Simon, dus van Petrus. En hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten. Dus leraars gaven zittend onderwijs. En, en als hij slim was, dan deed je dat, zoals Jezus, vanaf het water. En waarom? Nou, in de hete zomerson, of in de hete zon, zeg maar, ontstond er bij zo'n meer, in zo'n diep gat, ontstond een opwaartse luchtstijging die bij de de wanden van de heuvels opging en als hij dan vanaf het meer met de wind mee tegen mensen sprak, dan hoefde je geen versterkingsinstallatie, die had Jezus ook niet, maar die gebruikte dus een hele natuurlijke methode, dat kun je ook zien als je in Israël bent, in, in Caesarea, staat nog een heel mooi half Romeins theater aan het strand, gericht op de Middellandse Zee. En dan werden de toneelstukken en de toespraken, die werden gehouden op het strand van de Middellandse Zee, zodat je met de heersende westenwind van de zee, dus dat hele theater kon bespreken, zonder installatie. Mensen waren wel slim vroeger. En Jezus natuurlijk helemaal. Dus hij ging zitten en hij gaf onderricht. En, En dan zegt hij, iemand ging naar zijn land om te zaaien. Nou. Dat zagen ze regelmatig. Misschien hield hij dit verhaal zelfs wel in het voorjaar, waarin waarin ze overal in in de steden en in de dorpjes, overal zagen ze mensen naar het land gaan om te zaaien. Grote zakken mee met zaad en maar zaaien. Iets heel alledaags. En, En als je de culturele context een beetje kent... Men zaaide in die tijd zeg maar, op, het, op het stoppelveld waar vorig jaar de oogst was afgehaald. He, wij zijn gewend, van er wordt diep geploegd en geëcht en er wordt voor alles gedaan. Maar d- die landbouwmethodes hadden ze nog niet. Dus er werd gezaaid op het ruwe stoppelveld van vorig jaar. En daarna kwam er iemand met een span ossen en daar zat een ploeg achter. Maar dat was ook niet een ploeg die zo diep ploegde. Dat was meer een soort nou, vredelde cultivator die wij dan tegenwoordig hebben en die haalde de grond een klein beetje los, keerde dat een beetje om, en dan lag het zaad netjes onder de grond. Dus het ploegen kwam daar na het zaaien, en dan begon het grote wachten, om te kijken wat er opkwam. Dus zo, zo ging het ongeveer. Dus het, het gaat niet over een domme boer, die zelfs op de weg loopt te zaaien. Wij hebben daar zo gauw het plaatje bij, he, van de asfaltweg aan de overkant van de sloot, en dan komt er een boer, en die zaait zelfs, maar zo werkte het niet. Die zaaier die liep door die akker, door het stoppelveld, en daar hadden de hele, de hele winter lang hadden daar ook mensen die er langs moesten, die waren gewoon diagonaal het veld overgestoken, want het was korter, dus het veld zat vol platgetreden paden. En ik weet niet hoe het met u is, maar onze levens kunnen ook zo vol zitten met platgetreden paden van tradities, van gewoontes, van zo hebben we het altijd gedaan en zo is het er niet anders en Op die platgetreden paden komt de zaaier langs en die zaait, In de verwachting dat als de ploeger komt, dat hij ook die platgetreden paden los kan ploegen, zodat ook het zaad daar kan groeien. Dus het was niet dom, het was gewoon de verwachting dat dat zo zou gaan. En die platgetreden paden, dat dat zijn volgens Jezus de mensen die het woord horen en het niet begrijpen. Dan zou je er nog het gevoel bij hebben van, nou, dat is niet eerlijk, want ja, mensen begrijpen het niet. Kunnen zij er wat aan doen? Ja, vorige week heb ik uitgelegd, als je iets goed wilt begrijpen, dan moet je goed luisteren. En dit gaat over mensen die niet luisteren en dus ook de kloen niet meekrijgen en het niet snappen. En dan komt de dief om te roven en te stelen. En gaat het wat gezaaide verloren. Want er wordt niet geploegd. En dan in vers 5: daar gaat het over de zaaier die zaait op de, ja, op de rotsachtige grond. Zeg maar op, de, op, op, op het stuk van de akker van het veld. Waar misschien zo'n laag je aarde zit en daaronder zitten de rotsen. Dat kon die zaaier niet zien. En de ploeger ook niet, want die ploegde niet zo diep. Ze konden zich hoog uit herinneren van ja. Vorig jaar zaten hier ook wat schrale plekken. Ja, 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 dat zou kunnen. Maar de zaaier, die is uitgestuurd om te zaaien. Dus die doet waarvoor hij op dat veld is. En die zaait. Die loopt niet in de grond te prikken. Van nou zal ik hier wel en zal ik daar niet. De zaaier zaait. Daar werd hij voor betaald. En dat is wat hij deed. En, en, en Jezus zegt: dat gaat over de mensen die meteen enthousiast zijn, maar die geen werk maken van van diepgang in hun leven. En als het dan een beetje tegen zit, en je de geest niet hoort, ondanks dat je goed luistert, en God lijkt te zwijgen, dan wordt het moeilijk. Dergelijke mensen doen het in het welvaartsevangelie heel goed, zolang het werkt. Maar op het moment dat het niet meer werkt, zijn ze ook zomaar helemaal weg. Je hoort ook wel eens mensen die die vinden het in de gemeente maar saai. Want ze zijn net naar een conferentie geweest waar het sprankelt en geweldig allemaal is. En dan komen ze terug in de gemeente en dan dan blijven ze maar thuis. Want ja, daar is het niet zo als op die conferentie. En ik heb niks tegen conferenties. en ik ga zelf ook af en toe om om, om bij te leren en, en, en gewoon God beter te leren kennen. Maar als dat je maatstaf wordt en je gaat gewoon je wekelijkse kerkgang verzuimen, en je gaat gewoon je je stille tijd verzuimen, omdat het allemaal niet dat spectaculaire heeft wat je misschien ergens anders ziet, dan ga je dood. Dan ontstaat er geen diepgang, dan gaan de wortels niet de diepte in, en overleef je niet de tijden waarin het even wat schraler is. En misschien hebben jullie wel nooit van die tijden, maar ik heb van die tijden in mijn leven, dat God wel eens even iets minder dichtbij lijkt, voelt, blijkt, is misschien wel, dan op andere tijden. En als je in de goede tijden niet zorgt dat je extra diepgang krijgt, dan ga je de dorre tijden niet overleven. Dat zijn deze mensen. Dus het is belangrijk om om vol te houden. Trouw is daarin gewoon ook een hele belangrijke factor. En dan in het volgende vers, dan gaat het over, ja, over de doorns en de distels. En dan hebben wij de indruk van, nou, er staan de distels zo hoog en die saaier die saait maar. Maar het is niet zo. In dat stoppelveld aan het eind van de winter stonden geen distels. En het is zelfs heel goed mogelijk dat, dat er eerst iemand was gekomen die het stoppelveld had afgebrand. Toen wij in Ghana waren, waren we daar met een schooltje aan het bouwen en op een dag was daarnaast een boer en die stak zijn akker in brand. Al die dode stoppels die branden weg, het was zomaar vertrokken en de as, als het ware, die werd, werd als een soort bodembemester, werd die gebruikt. Ouderwetse landbouwmethode. het zou maar zo kunnen dat er dus toen de zaaier kwam geen distel te zien was. De zaaier zaaide. en toen de ploeger was geweest en alles begon te groeien, begonnen ook de distels te groeien. En, en de, 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 gelukkig was het, is het tegenwoordig, of nee, gelukkig vind ik het altijd maar als ik dan op mijn eigen volkstuin ben, dan zie ik dat het onkruid ook harder groeit dan alles andere wat ik graag wilde laten groeien. En zo was het toen dus ook al. De distels groeiden harder dan het andere en verstikten het zaad. En als je dan ziet hoe Jezus het uitlegt, dan heeft hij het over de mensen die dus in beslag worden genomen door de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleidingen van de rijkdom. Mag je niet rijk zijn? Ja, je mag best rijk zijn. Maar als dat je leven gaat beheersen, dan kom je in dat risicogebied, wat Jezus ook aansnijdt in de 6, 6 24, waar hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere vrachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammo. Weet je, je kunt, je kunt op verschillende manieren geldzorgen hebben. Je kunt natuurlijk geldzorgen hebben omdat je het gewoon niet hebt. En, 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 en niet aan de, de dagelijkse levensbehoeftes kunt voldoen. Maar ik heb eens iemand gekend... Die had een ander type geldzorgen. Die ontmoette ik één keer in de week. En als ik hem dan ontmoette en de aandelen waren die week slecht gegaan, dan was hij vreselijk zag want het had hem heel veel geld gekost. En als de aandelen goed gingen, dan was hij heel trots en dan pochte hij over wat hij die week allemaal had verdiend. En in zulke weken dacht ik wel eens: god, dat heb ik niet verdiend. Maar andere weken pest ik hem wel eens een beetje... en dan zei ik, ik heb van de week niks verloren. En jij? Ja, je kunt geldzorgen hebben op verschillende niveaus. En meneer Trump heeft een ander niveau van geldzorgen dan dan jij en ik waarschijnlijk. De doorns en de distels van de wilde, van de welvaart... die kunnen dat zaad zomaar verstikken. Maar het mooie is van er valt ook een deel in goede grond... En en, ik las daar laatst een een, een stukje over van iemand, die had ook over deze gelijkenis wat geschreven. En die zei dus, een kwart viel op de weg, een kwart op de rotsen, er valt maar een kwart in goede grond. Dan denk ik, nou dat staat er niet. Jezus verdeelt het niet in procenten. Dus ik denk dat de boer die hier liep te zaaien toch wel een klein beetje slim was en dat het merendeel in goede grond viel. Maar die zaaier kon ook niet weten op dat afgebrande stoppelveld waar de goede grond zat. Dat wist hij ook niet. Hij zaaide. Daarvoor was hij gestuurd. Het gaat in dit verhaal dus over iemand die uitging om te zaaien. In de volgende gelijkenis identificeert Jezus de zaaier van het goede zaad als de mensen zo. Maar dat doet hij niet in deze gelijkenis. Dus dat moeten we ook niet door elkaar halen. Het gaat niet om de landeigenaar in dit geval, het gaat om degene die van de landeigenaar de opdracht had gekregen om te zaaien. En luister, dit gaat over ons. Ik ik grijp even terug op een preek van van een tijdje geleden, 30 oktober vorig jaar. Vroeger dacht ik altijd van als ik ergens over gepreekt had, dan kan dat de eerste vier, vijf jaar niet weer. Want dan weten ze dat allemaal nog. Dat Geertje me uit de droom heeft geholpen dat dat niet zo is. Dus ik zal het voor jullie even opfrissen. Op 30 oktober heb ik gepreekt over ambassadeur van Christus. En ik heb daar een gedeelte gebruikt uit 2 Korintiërs 5. En ik wil een paar versen daarvan even bij jullie terugbrengen. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20. Dan staat daarom ook eens iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarvan toe vertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend... En ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Dit is het verhaal van de zaaier. Als Paulus zegt, God heeft ons de verkondiging toevertrouwd, dan betekent dat dat de landheer, de eigenaar van de grond, die heeft ons een zak met zaad toevertrouwd, om dat uit te strooien, om te zaaien, overal waar we komen, zoveel als we willen. En het zaad wat we mogen zaaien is, laat u met God verzoenen. En ik bedoel daar niet mee dat je te pas en te onpas op alle momenten, iedereen op de nek moet springen die het tegenkomt en door elkaar moet rammen. en zeggen, laat u met God verzoenen. Als je je evangelisatiedrang zover hebt doorgevoerd... Dat mensen die je tegenkomen denken, ach, daar heb je hem weer of haar weer. Dan ben je een brug te ver. Dan heb je het, het verspeeld. Maar je kunt wel delen wat God voor jou betekent. En, en je kunt ook de principes van God toepassen in jouw leven. En weet je, het bijzondere is dat mensen je dan soms gaan vragen waarom je dat doet. En dat zijn de momenten om te zaaien. Je kunt laten zien wat het betekent om een kind van God te zijn. In de keuzes die je maakt in je leven. En je kunt kunt ook gewoon in gesprekken over wat je het weekend gedaan hebt delen over wat jij het weekend gedaan hebt. En dan zou je ook soms eens iets kunnen delen over de zondagochtend die je hebt meegemaakt. Dat is toch helemaal niet raar? Op die manier kun je zaaien, subtiel, gevoelig en niet al te dom. En daarbij moet je niet al te kieskeurig zijn, dat je denkt van nou, deze persoon die gelooft niet, dus die vertel ik maar niks over mijn zondag. En die persoon, nou dat is misschien wel een goede grond, laat ik daar De zaaier die uitging om te zaaien, had niet de opdracht om de grond te onderzoeken... om te bepalen of hij wel of niet zou zaaien. De zaaier had maar één opdracht en dat was zaaien overal waar hij kon. En Jezus waarschuwt zijn discipelen voor voor zijn discipelen, de zaaiers in spe, zeg maar... die naar deze gelijkenis hadden geluisterd. Jezus waarschuwt ze in vers 13... En hij zegt: Sommige mensen zullen zien de blind en horen de doof zijn. Ze zien niet dat jij als kind van God anders met de dingen omgaan dan zij, of ze vinden het belachelijk, en ze verstaan niet de boodschap die je brengt. En dat komt omdat ze niet luisteren. En in vers 15 maakt Jezus duidelijk dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de keuze die hij daarin maakt. De zaaier was niet verantwoordelijk voor wat er met het zaad gebeurde, nadat hij het gezaaid had. Dat zijn de mensen die Jezus in deze gelijkenis bedoelt. En als iemand zijn oren gesloten houdt en niet wil luisteren, dan is dat heel verdrietig. Vooral als het mensen zijn die je goed kent en waar je misschien wel van houdt, en die je zielsgraag binnen zou zien gaan in het Koninkrijk van God. Dat is verdrietig, dat doet pijn. Maar je bent geroepen, om te zaaien. Uit te delen. En je hebt pas een probleem. als je niet zaait. Dan doe je niet wat de meester je heeft opgedragen. En, en, en je moet zelfs overvloedig zaaien. In 2 Corinthiens 9, vers 6 er staat: bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. En dat gaat niet over euro's. Dat gaat over wat je durft te zaaien, over jouw avonturen met God. En daarbij moet je goed luisteren naar wat de Heilige Geest je influistert. Daarom is dat luisteren zo belangrijk. En daarom moet je ook doen wat de Heilige Geest tegen je zegt. En nee, dank u, is geen optie. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om mensen die verloren gaan als ze Jezus Christus niet leren kennen. Dus er is een urgentie, er is een hoge urgentie in. Maar de Heilige Geest wil je leiden. Wij denken bij de gaven van de Heilige Geest... denken wij te vaak aan allerhande... charismatisch spektakel. En ik hou daarvan. Ik ben daar helemaal niet bang voor, begrijp me goed. Ik loop daar ook helemaal niet voor weg. Voor mij mag het allemaal... Maar maar de diepste urgentie is dat er gezaaid wordt en dat het Evangelie verteld wordt aan de mensen om je heen, elk op zijn eigen plaats. En daarin moet je goed luisteren naar de Heilige Geest. De Heilige Geest doorgrondt mensenharten. En die weet precies wat mensen nodig hebben. Die kent de noden van de mensen om jou heen. En die wil je door een woord van wijsheid of door een woord van kennis of door door een profetisch woord, of door door de aandrang om gewoon even iets goeds voor iemand te doen, wil de Heilige Geest je leiden om het ijs te breken, zodat mensen even met je willen praten over wat jou motiveert. Luister naar de Geest van God met de intentie om te doen wat de Geest van God tegen je zegt. Dat is van fundamenteel belang. En weet je... Er is nog iets heel moois aan deze gelijkenis. Want dit is één van de gelijkenissen waar Gods genade breed uit in beeld komt. Als je niet oplet, ben je naar aanleiding van dit verhaal alleen maar bezig met de plekken waar het zaad niet ontkiemt. Waar het geen resultaat oplevert. En dan ga je net als dat commentaar wat ik las ga je bezig met die 75% van dat zaad wat niet opkomt. Daarom geloof ik ook niet in die percentages. Ik geloof dat het grootste deel goed terechtkomt. En, en, en dan wordt het een verhaal over genade. Dan ga je je realiseren dat God vanaf de dag van de zondeval loopt te zaaien over deze wereld op platgetreden paden op rotsachtige grond, tussen de hoogste distels die jij je kunt voorstellen. en waarvoor je misschien al lang de moed hebt opgegeven. en waar je misschien al lang niet meer voor bidt. daar loopt God te zaaien. En daarvoor geeft God jou en mij de opdracht: zaai zoveel je kunt. Doe het slim, luister naar de geest. maar geef nooit de moed op dat God iets bijzonders kan doen. In het leven van mensen. Al hoe hopeloos het er in jouw ogen misschien ook uitziet. Jij en ik zijn naar deze wereld gezonden om te zaaien. Niet om de bodem te testen. En daar moeten we mee ophouden. Wij moeten gewoon gaan doen wat wat voor God ons gestuurd heeft. Zaaien. Zaaien. En al zaaien, zaaien ook in die goede grond, waar 30, 40, 60 en, en zelfs 100voudig vrucht kan voortkomen. Het kan. Maar weet je, de zaaier is gestuurd om te zaaien. En, en ik heb zaaiers gekend die heel graag maaier hadden geweest. Maar de zaaier is de maaier niet. En als je gefrustreerd raakt omdat je misschien niet bij die mensen hoort die de oogst mee binnenhalen, maar bij die mensen die lopen te zaaien. Dan ben je een goed gezelschap. Maar zaaien is je primaire opdracht. En het bijzondere is dat mijn God in staat is op de meest platgetreden paren vrucht te laten groeien. Mijn God is in staat om op de meest rotsachtige bodem. ...oogst voor te brengen. Mijn God is in staat om tussen de hoogste distels kostbare vrucht te laten ontwikkelen. Dus laten we niet ontmoedigd zijn. Maar laten we na het zaaien blijven bidden om vrucht. Laten we nooit ophoudend bidden... ...voor die mensen die de geest van God op ons hart legt. Luisteren naar de geest van God... Bid voor de mensen die Hij op jouw hart legt, in geloof dat God in elke situatie vrucht kan brengen en vrucht wil brengen. Want daarbij is ons gebed heel belangrijk. Weet je, Paulus die zegt het zo mooi in 1 Corinthians 3 vers 6, daar zegt hij, ik heb geplant, Paulus als het ware, die zet zich neer, ik heb geplant of gezaaid. Apollos heeft water gegeven, dat was misschien wel de voorbidder in het gezelschap. Die is blijven bidden voor al die mensen. Maar Paulus schrijft zelf ook dat hij onophoudelijk bidt voor de gemeentes waar hij heeft mogen zaaien. Maar God heeft toen groeien. Dat kan heel frustrerend zijn, maar die groei, daar gaan we niet over. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Wij kunnen zaaien en we kunnen. Het besprenkelen met het water van ons gebed, misschien wel met de tranen van onze bewogenheid voor mensen. Maar waar het om gaat is dit, luister naar wat de geest van God je invluistert en doe wat hij je zegt. En hoogstwaarschijnlijk zul je af en toe teleurgesteld worden en verdriet hebben. En af en toe zul je misschien met tranen lopen te zaaien. Maar dan heeft de Bijbel een geweldige, rijke belofte voor je, waar ik mee wil afsluiten. In Psalm 126, zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuis komen met gejuich, gejuich, dragend de volle schoven. Zaaien is je opdracht en oogst is je belofte. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Heere God, u hebt ons een opdracht gegeven in deze wereld. Om het zaad van uw koninkrijk te zaaien. En ik bid Heere God om nieuwe kansen. Heere, we hebben kansen door onze vingers laten glippen. We hebben mogelijkheden voorbij laten gaan, maar we hebben ook wanhopig gezaaid op plekken waar we zo graag vrucht zouden zien. En Heere God, ik bid u om uw genade. Heer, geef ons nieuwe wegen om te kunnen zaaien. Geef ons ons ook, Heere God, de blijdschap. om te mogen zien hoe hier en daar dat zaad ontspruit. En Heer, u hebt ons beloofd dat we zullen oogsten met gejuich. En ik bid u, Heere God, schenk ons die genade, dat we ook dat zullen mogen meemaken. Heere God, dat we we juichend volle schoven zullen mogen binnendragen in uw schuur. Spreek tot ons, Heer, door uw heilige geest. Open onze oren, zodat we uw stem zullen verstaan. En geef ons de moed om te doen wat u zegt. En ik dank u wel, Heere God, dat het u nooit te veel is geweest. Dat er voor u geen grens staat op wat u bereid bent te doen. U gaf daarin zelfs uw eigen zoon. Heer, en daar kunnen we u nooit genoeg voor danken. Maar ik bid u, Heer, als we dat vandaag gedenken met elkaar: dat het opnieuw diep tot ons mag doordringen. Heer, dat het zaad wat u ons hebt toevertrouwd, de verkondiging van uw koninkrijk, dat het niet zomaar iets was. Dat het niet goedkoop was, maar dat het door u verschrikkelijk duur is betaald. En daarom bid ik u opnieuw, Heer, geef ons de moed om te zaaien. Schenk ons de genade van de oogst. En versterk ons daarin door het brood en de wijn. En daarom zegen ik het brood, ik zegen de wijn, in de naam van de Vader. In de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.